0: Op Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Live vanuit de openbare bibliotheek. Mijn naam is Thiago Bas en vandaag presenteer ik deze aflevering samen met Sterren ten Houten, de Lange. Sterren, hoe zit het met jouw kinderwens?
2: Ja, ik moet het wel vergelden hè. Elke, ocht- elke keer als ik uh, op de radio ben, moet ik uh, me onderwerpen aan jullie onder- onderzoek. Aan jullie <laughs> onderwerp. Uh, ja, nou, gisteren moest mijn zusje me angstvallig weghalen bij baby's waar ik graag mee wilde knuffelen. Dus de eierstokken werken, maar uh, We de timing uh, uh, kijk er nog <laughs> even naar.
1: Alright. Hoe is het bij jou? Um, ja, ja ik, ik denk dat ik wel kinderen wil inderdaad. Ik denk dat ik drie
3: kinderen wil. En wanneer? Ja, dat weet ik nog niet. Ik oh, okay. ben er voorlopig nog niet aan in <laughs> ieder geval. Dat is nog een beetje een beginnersopvatting dat je kinderen neemt, hè? maar kinderen krijg je. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja.
1: Um, ja nou, wil. mooi. We gaan het vandaag <laughs> hebben over, over de nieuwe medische mogelijkheden met betrekking tot het krijgen van kinderen. Uh, door de nieuwe mogelijkheden ontstaan er nieuwe familiesamenstellingen. Zo is het voor een homoseksueel stel mogelijk om zonder geslachtsgemeenschap... met een draagmoeder een kind te krijgen. We gaan onderzoeken hoe deze familiesamenstellingen de opvoeding en ontwikkeling... van de kinderen beïnvloeden. Wat doet het bijvoorbeeld met je wanneer je niet meer weet wie je biologische moeder of vader is? Daar komen we straks achter. In de zomer van dit jaar is het Amsterdams Medisch Centrum gestart met een eicelbank. De IJsselbank is de derde van Nederland, na die van het utrecht Medisch Centrum en het Medisch Centrum Kinderwens uit Leiden Dorp. Met de komst van de derde IJsselbank lijkt ook eiceldonatie inmiddels te zijn geaccepteerd in ons land. Zaadceldonatie is dat al jarenlang. Met de komst van de IJsselbank zijn er dus nieuwe mogelijkheden om onvruchtbaarheid te overwinnen en kinderwensen in vervulling te laten gaan. Hierover gaan we vandaag pra- praten met Monique Mochtaar, gynaecoloog aan het centrum van de voortplantingsgeneeskunde van het AMC. Goedemorgen, Monique. Goedemorgen. Hoe komt het eigenlijk dat de, de ijselbank zo lang op zich heeft laten wachten?
4: Uh, om ijscellen te verkrijgen uh, moet je toch een hele zware behandeling ondergaan, de IVF-behandeling. En uh, ja, om zaadcellen te verkrijgen, dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Dat snap je.
1: Ja, ja. Nou, wat die IVF-behandeling inhoudt, daar, uh, daar komen we straks, gaan we verder daarop in. Um, Naast Monique zit Henny Bos. Zij is universitair hoofddocent van de afdeling Pedagogische Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Naast het lesgeven doet ze ook veel onderzoek, onder andere naar de ontwikkeling in geplande lesbische gezinnen en de psychische gezondheid van uh, homoseksuele adolescenten. Hierbij werkt ze samen met universiteiten over de hele wereld, waaronder de Universiteit van Californië, de Universiteit van Pretoria... Um, vergeet ik nog landen? Ja,
5: maar, ik, ik werk ook samen met de Columbia University in New York. Um, maar dan met betrekking tot het onderzoek naar homojongeren en uh, gender non-conformiteit. Dus niet over het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken. Oké. Okay. Dus vandaag.
1: Ja, oké. Okay, nou, mooi. Um, de column van deze week wordt verzorgd door André Kloekhoen. André, ook welkom. Dankjewel. Straks gaan we het dus met Monique hebben over de behandelingen die het Centrum van de Voortplantingsgeneeskunde aanbiedt. En aan welke voorwaarden je als stel moet voldoen om in aanmerking te komen voor welke behandeling. Maar eerst gaan we luisteren naar het antwoord op de vraag waarom we eigenlijk geboren worden. Hier is Born to be Alive van Patrick Hernandez. We luisteren nog steeds naar Amsterdam FM. Uh, we gaan nu in gesprek met gynaecologen aan het AMC Monique Mochtaar. Monique, kan je om te beginnen kort vertellen hoe, hoe een dagelijkse dag of een dag een, een werkdag er bij jou uitziet?
4: Een dagelijkse werkdag. Nou, gelukkig is mijn baan heel afwisselend, dus geen dag is hetzelfde. Uh, maar een gynaecoloog die in een academisch centrum werkt, heeft onderwijstaken, patiëntenzorgtaken en wetenschapstaken. En, uh, die, en ik heb ook een tijdje lang managementtaken op mij gehad. Dus ja, geen dag hetzelfde.
1: Nee. En, kun je kort vertellen over de zorgtaken? Die... De
4: zorgtaken, ja. Wij uh, behandelen patiënten of nou mensen of, uh, die geen uh, kinderen kunnen krijgen. Uh, die hebben het doorgaans altijd eerst een jaar zelf geprobeerd. En als het na een jaar niet gelukt is, komen ze of via de huisarts of via een gynaecoloog uit de periferie bij ons uh, met het verzoek hun te helpen.
0: Wat bedoel je
2: met uit de periferie?
4: Nou, soms gaan ze eerst naar de huisarts en die stuurt ze bijvoorbeeld naar een gynaecoloog, niet in een academisch centrum, in in een algemeen ziekenhuis. Die doet dan bijvoorbeeld uh, onderzoek van wat is er aan de hand, zijn de eileiders misschien verstopt of is er heel uh, slecht zaad. En dan als het tot een behandeling komt, dan uh, worden ze meestal doorgestuurd naar... Uh, Want het een is echt... Als, als het een,
2: een, een ja, binnen een jaar niet lukt, dan, dan zal er wel wat aan de hand zijn.
4: Nee, dat is niet zo. De, uh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Als het binnen een jaar niet lukt, wil ik niet zeggen dat het nooit gaat lukken. Op een spontane manier. Uh, maar je kunt na een jaar wel kijken of er dingen aan de hand zijn. Uh, waarvan je zeker weet, nou, het heeft geen zin om nog een jaar te proberen. Uh Bijvoorbeeld als je eilijzen verstopt zijn, is het een beetje vreed om te zeggen, nou, probeer het nog maar. Maar als je je niks vindt, dan kun je gerust nog een jaar proberen of nog een jaar.
1: Ja, Ja, precies. En en, en welke behandelingen zijn er dan
4: mogelijk? Uh, Intrauterine inseminatie. Wij leven van afkortingen, dat is IUI. Ik zal ze meteen vertellen. Ja, ja, graag. IVF, dat is in vitro fertilisatie, en XI. ICSI. ICSI is een vorm van IVF waarbij het zaadje direct in de eicel wordt ingebracht. Hè? Ja, en, Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Uh, ja, klopt wel. Maar in, in vitro fertilisatie is dat je het eicelletje bevrucht in het laboratorium. Ja, klopt.
4: Um, dat kan alleen als je voldoende zaadcellen hebt. Je moet tenminste 100.000 zaadcelletjes hebben om bij één eitje te doen. In een bakje. <lacht> ja. En dan zet je het onder goede omstandigheden weg, en dan ontstaat er een embryootje. Maar heb je heel weinig zaadcellen bij een man met uh, mannelijke onvruchtbaarheid, dan moet je soms x methode toepassen. Dan heb je één zaadcel nodig om één ei te bevruchten.
1: Ja. En noem mannelijke on- onvruchtbaarheid. En hoe zit het bij vrouwelijke onvruchtbaarheid?
4: Uh, ja, vrouwelijke onvruchtbaarheid, dat gaat dan meestal over verstopte eicellen, uh, eileiders. Hè? Dus als, i- als een vrouw glamidia infectie heeft gehad in het verleden... en de eileiders zijn aangedaan. Maar wat we heel vaak zien, en dat is heel vervelend... is dat ze eigenlijk ja, te oud zijn. Dus dat de leeftijd een hele grote rol gaat spelen bij de onvruchtbaarheid.
2: Vanaf wanneer komt dat ongeveer voor, dat ze te oud zijn? Je ziet uh, vruchtbaarheid afnemen vanaf
4: een leeftijd van 35 jaar. Maar misschien al eerder, 30 jaar. Dus je had het over je kinderwens. Snel beginnen dus. (laughs) Absoluut. Niet uitstellen.
1: En en aan welke voorwaarden moet je als stel voldoen om om tot een van deze behandelingen over te kunnen gaan?
4: Uh, Ja, dan moet een medische indicatie... Ten eerste moet je de wens hebben. Om zwanger te willen worden. En ten tweede een medische indicatie. Dus er moet een reden zijn om het te doen. En um, de behandeling die je biedt moet veilig zijn. Dat is ook belangrijk. Ja. Dus je moet een afweging maken. Kijk, vruchtbaarheidsbehandeling, die hoef je niet per se te ondergaan. Dus als iets heel gevaarlijk is, dan ga je dat niet doen.
1: Ja. En waar uh, let je dan op of iets veilig is of
4: niet? Um, nou, IVF is een veilige behandeling. Maar als, als je ook goede kans hebt om een natuurlijke manier zwanger te raken... dan kies je natuurlijk voor de natuurlijke manier. Dus je maakt altijd een balans, ja. een, een afweging daartussen. Ja. En verder, ja, um, ook op psychosociaal gebied probeer je het wel te kijken of, uh, of daar contra-indicaties zijn. Hoe wij? daarmee? Nou, wij, hebben, wij houden ons... Um, de hele Nederlandse gynaecoloog, zeg maar, die houden zich aan een, um, een, een richtlijn die geschreven is voor, via de NVOG, onze beroepsvereniging. En dat zijn mogelijke morele contra-indicaties voor behandelingen. En dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp. Wat is nou een morele contra-indicatie? Nou, en heel makkelijk is het natuurlijk als iemand vers, zwaar verslaafd is aan alcohol. Ja.
2: ja, maar wat voor dingen staan er nog meer in die richtlijnen? Ik bedoel, wat die uh, uh, psychosociale...
4: uh... Nou, als er sprake is van uh, geweld in een situatie of een hele onstabiele uh, situatie. Dus uh, schulden, uh, ja, vul het zelf in.
2: Dus met schulden mag je geen kind krijgen?
4: Als je in ernstige financiële nood zit, dan ga je dat eerst aanpakken. En dan ga je aan de kinderwens werken.
3: Ik ben wel benieuwd naar die die kinderwens, begrijp ik, dat je die moet hebben. Maar wat is nou de medische noodzaak?
4: Als je op een spontane manier zwanger kunt worden... dan heb je geen medische noodzaak om iemand te helpen met IVF. op die manier? Ja.
1: Ja. En er zijn wel stelletjes die dat toch aanvragen dan?
4: Nee, nee. maar je kunt wel voorstellen als je 38 bent... en het lukt niet in één keer, dat je wel... Ja, die drang heb om toch hulp te gaan zoeken. Terwijl dat eigenlijk in feite niet nodig is. Hoe ouder je bent, de lager de kans dat je spontaan zwanger wordt per maand. De lagere kansen Dus je moet het langer proberen. Want je kans per maand is lager, dus je moet het langer proberen.
6: -hmm.
4: Maar dat wil je natuurlijk niet, want je bent al 38 en de tijd verstrijkt. En soms zit je dan wel in een, een moeilijke situatie...
1: Kun je een voorbeeld geven van van een kinderwens die je hebt af moeten wijzen om om die sociale redenen?
4: Het is een beetje lastig voor mij om voorbeelden uit de praktijk uh, te geven... ...omdat ik ben bang dat misschien de patiënt zich daarin herkent. uh, Maar ik wil wel in het algemeen spreken van als iemand kinderen uh, uit huis geplaatst heeft... En ze zijn nog onder behandeling bij jeugdzorg of iets dergelijks. Dan vragen wij altijd aan jeugdzorg om mee te denken. Om te helpen met een beslissing. Ga je deze mensen nog aan een kind helpen of niet? Ja. Zo'n, zo'n beslissing neem je als arts nooit alleen. Hè? Dat is ook een van de voorwaarden. Je moet altijd. Je, je mag nooit. Ja, je moet overleggen met je team. Uh, waar ook een psycholoog in zit. Of een uh, medisch maatschappelijk werk. Je andere collega's, uh, je kijkt naar de richtlijnen, wat zegt de richtlijn daarover in Nederland. En je vraagt de hulpverlening, de huisarts, de zorg om die mensen heen, vraag je allemaal advies. En dan neem je gezamenlijk besluit om eerst bep- bijvoorbeeld die verslaving aan te pakken of die schuldsanering aan te pakken, alvorens iemand gaat
5: helpen.
2: En wat is er sinds de opening van de EIBank nu bijgekomen als mogelijke behandeling?
4: Eiceldonatie uh, bestond al. Uh, maar je moest altijd je eigen donatrice meenemen. Uh, en ik wilde ook, want jij zei in het begin iets over anonimiteit. In Nederland is het niet toegestaan om anoniem je eicellen of zaadcellen te doneren. Dus een donatrice of een donor moet zich altijd bereid zijn om zich te bekend te maken aan het kind. Okay. Aan het donorkind. En waarom is dat? Nou, omdat in Nederland heerst de opvatting dat elk kind het recht heeft zijn eigen identiteit te kennen. En dat is zo'n fundamenteel recht, dat mag je niet iemand afnemen.
2: En even weer terug dan naar die eicelbank die is nieuw, maar eiceldonatie kon al?
4: Ja, met een eigen donatrice.
2: Dus als je zelf een vrouw had gevonden die bereid was om een ei af te staan? Klopt. Ei cel ij ja. Icel. Icelen, ja. ja, ja, ja.
5: Mag, ik, mag ik ook een vraag stellen? Absoluut. Er um, moet een medische indicatie zijn. Um, volgens mij is vorige week door de voormalige um, commissie Gelijke Behandeling, die nu een andere naam heeft, een zaak behandeld van twee Rechten mannen. voor de mens, ja. Ja, recht voor de mens. Twee uh, mannen die een eigen uh, draagster in Nederland hebben gevonden en een eigen uh, ij donatie ja, ja, hebben ja, gevonden. Ja, ja. Uh, die... Um, dus dan wil zeggen dat zij graag een kind willen krijgen middels uh, hoogtechnologisch draagmoederschap, dus met een IVF-procedure. Maar geen enkel ziekenhuis wil hun in nee. Nederland behandelen omdat er geen medische indicatie ja. is. Kijk,
4: um, je hebt dan een donatrice gevonden die haar eicellen wil afstaan. En die eicellen wil je implanteren in een draagmoeder.
5: Huh? Voor de, voor de ja,
4: okay. Het probleem daarbij is... Kijk, het, het verzoek is heel invoelbaar. Maar je wil het toekomende kind ook alle gezondheids... Uh, hoe noem je dat? Uh, ad, uh, voordelen meegeven, hè, zoveel als je kan. Dus als, je, als een paar zwanger wordt, dan stop je met roken, stop je met drinken... Dus dan ga je foliumzuur slikken, et cetera. En als je een vreemde eicel inbrengt in een... Vreemde mevrouw, dan heb je gewoon meer kans op uh, pre op vroeggeboorte. Pre-eclampsie? Wat is het? Uh, de zwangerschapsvergiftiging en geboorte En dan, ja, dan heb je toch een gezondheidsrisico voor het toekomstig kind. Terwijl je hebt een, een, een IJsseldonate. ...die zelf ook zwaar kan worden.
5: Ja, mag ik daar nog een vraag over ja, stellen? Echt... Ik ben geen, geen arts natuurlijk. Hè. Dus, uh, uh, ja. uh, maar vanuit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek van onder andere uh, Susan Golombok... ...die een groep kinderen en hun uh, ouders en de draagsters en de moeders ...volgt bij uh, heteroseksuele koppels. Um, en die kinderen zijn inmiddels ergens tussen de 12 en de 15 jaar oud. Zien we die dingen niet terugkomen die jij nu nee, noemt? Nee, kijk... En het, het, k- heeft kan, het, kan,
4: het probleem is dat het kan ook op een laag technologisch draagmoederschap manier. Dat ja, is maar dat is dit,
5: bij die groep die zij onderzoekt, is het met hoog technologisch ja. draagmoederschap gebeurd? Dus er zijn
4: twee aspecten. Als je, uh, als je een behandeling in, inzet, probeer je altijd de laagst risico en de makkelijkste behandeling in te zetten. Dus uh, als je op een natuurlijke manier zwanger kan worden, ga je voor die natuurlijke manier. En het. En hoogtechnologisch draagmoederschap uh, is natuurlijk ja, best wel een ingewikkelde zaak, want je moet ook het kind afstaan, je moet uh, uh, je, uh, je rechten als, als moeder opgeven en dan moet je dat melden bij de burgemeester, allerlei juridische aspecten. Dus dat is al probleem, uh, problematisch. Dus we hebben uh, in Nederland afgesproken dat één centrum dat doet, de VUMC.
5: Ja. Maar die daar kunnen homos uh, mannen stellen er niet naartoe.
4: Nee, die, 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 die stellen hele strikte eisen, dat klopt. En...
1: Waarom is dat eigenlijk? Ja, nou ja. Waarom, waarom mogen mannen daar niet naartoe?
4: Met... Dan vraag ik het aan. Uh, v- v- je, c- <laughs> nee. nee, maar ja. uh, deze mannen kunnen ook op een andere manier met een vrouw een zwangerschap bewerkstelligen. Waarom via hoogtechnologisch draagmoederschap? Je kunt, je, je kunt via zelfinsimulatie kun een vrouw zwanger maken. En dan heb je ook gezamenlijk. Ja, maar dan het.
1: vraag je iets van een homoseksuele man. Wat hij misschien helemaal niet... Dan gaat hij toch ook eigenlijk tegen zijn natuur in, door... Maar wel toch een keer met een vrouw...
5: Nee, zou het met ja, ook. Dus ja, gewoon zelf insemineren.
1: Insimula- Wat is dat dan? Dus, insimula-
4: dus insimula- ja. hij ejaculeert in een potje. Geeft het potje aan die vrouw. Die insemineert zichzelf daarmee. Die wordt zwanger. En dan heb je ook een kind. Oh, oké. Okay. Moment... Die tweede vrouw heb je helemaal niet nodig. Ja, Maar, maar ik denk op het moment
2: dat, um, um, dat er eigenlijk in Nederland... Dus geen ziekenhuizen zijn waarbij ze die hoogtechnologische zwangerschappen willen doen. Waar dient het afste- afstaan van eicellen uh, dan toe? Snapt u wat ik bedoel? Uh, uh, er is nu een i- eicelbank e- geopend. Mm-hmm. Daar, daar worden eicellen, uh, ik denk, opgeslagen. Klopt, ja. Um, om vervolgens in een andere vrouw... Die zelf geen eicellen heeft. Die zelf geen eicellen heeft. Maar wel een baarmoeder. In te brengen. Ja. Maar op het moment dat dit dan voorgesteld wordt door een homostijl... Wordt die vrouw zelf heeft wel eicellen.
4: Dat de is het verschil. De vraagmoeder ja. heeft Aha. zelf
2: ook eicellen. Oké, okay, dus het en is de, eigenlijk alleen mogelijk voor vrouwen die zelf geen eicellen. hebben. Precies.
3: Ja. Het ja. ja. boeit me buitengewoon. Een ja. vrouw die geen eicellen heeft, maar dat gaat toch meer om het hebben van eicellen. Bij een, bij een ov- ovulatie gaat die hele barmoeder aan het werk en dat soort dingen. Maar doet, ja,
4: dat kun je allemaal kunstmatig nadoen. Oh, nadenken. dat kun je ook ook, ja. ook
3: nadegen. Ja. Okay. Zo knap, nee hoor. <laughs>
4: Nou oh ja, ik vind het
1: wel spectaculair ja. hoor. Ja, vind ik wel. Um, ja, dan even een, uh, een afsluitende vraag. Uh, over een heel ander onderwerp. Um, het is nou, of nou, niet, nou, niet over een ander onderwerp, maar over hetzelfde onderwerp. Maar het is, is steeds meer en meer mogelijk. Hè? Ook ja. met het beïnvloeden van de genen. Zo heb ik ook gelezen op jullie site. Dat het mogelijk is om, als, om via IVF te zien of een kind... Of een, een embryo kans heeft op een grote erfelijke ziekte. Ja, klopt, ja. En dat je die ziekte er dan uit kunt halen, ja. zeg maar.
4: pre, pre, uh, uh, pre,
1: uh, ge- pre- Genetische...
4: Ja, uh, diagnostiek.
1: Ja. ja, dat is Het het komen. Sorry. En ik, ik was nog benieuwd, hoe, hoe, hoe zie je dan de toekomst eruit? In hoeverre kun je op een gegeven moment je, je eigen kind samenstellen? Dat als je zegt, ik wil een kind met blauwe ogen, oké, okay, wop, dat gen... Is, is, is dat mogelijk op een gegeven moment?
4: Ik denk dat het in de toekomst zeker mogelijk is. Alleen willen we dat. En dat is een uh, politieke en maatschappelijke discussie.
2: Is dat een uh, discussie die nu ook al gevoerd wordt?
4: Uh, nou, s- Samen met de klinische genetica hebben wij wel discussies over... wat moet je van tevoren wel of niet genetisch testen. Uh, nu is het niet zo dat als je als paar um, besluit kinderen te gaan nemen, krijgen... Hoe je dat wil noemen. dat je eerst elkaar genetisch gaat testen... om te kijken of je drager bent van erfelijke ziektes. Dat ga je nu niet doen. Tenminste, ik ken geen paren die dat doen. Of daar is nog geen indicatie voor. Maar je kunt je voorstellen dat dat het in de toekomst wel gaat komen. Ja, het kan wel. Je kunt het hele genoom tegenwoordig screenen van jezelf.
5: Maar bijvoorbeeld ook seksenselectie? Seks van je kind kind wat je uh, neemt, krijgt... uh,
4: Ja, nee, of ik wil het niet beslissen. Wij kunnen het ja. niet aanbieden en, ja. en we doen het ook nog niet. Maar uh, dat lijken me interessante discussies die ja. gaan komen. Ja. Ja.
2: Kijken hoe, hoe wild je je kind kunt krijgen. Ja. Toch, Jack? Ja.
4: ja, en ik denk ook dat je je vergist in hoeveel invloed je daarop hebt. Want als jij zegt, ik wil heel graag een muzikaal kind. Ik denk niet dat je het voor elkaar kan krijgen via selectie. Dat, uh, nee, gewoon
2: een muzikale partner uitzoeken. Ja, en dan nog.
4: <laughs> ja, maar goed. dan wil je wel een muzikale partner en die hele mooie bruine ogen? Of, uh, ja, Ik en, val
2: op blauwe ogen.
1: <laughs> goed, dankjewel Monique. Uh, straks praten we verder met Henny Bos over hoe deze nieuwe manieren van het verwekken van kinderen uh, en de nieuwe familiesamenstelling die daarmee ontstaan, de ontwikkeling en opvoeding van het kind, beïnvloeden. Maar eerst gaan we luisteren naar Born to be a Wild van Steppenwolf. Dat was uh, Born to Be a Wild van Steppenwolf. U luistert naar Radio Zwammerdam op Amsterdam FM. We gaan nu praten met uh, Henny Bos. Henny, je bent net terug uit de uh, USA en Engeland. Ja, klopt. Ja. Uh, kan je even kort vertellen wat je daar gedaan
5: hebt? Uh, beide bezoeken hadden niks met het onderwerp over uh, nee. uh, homo flesbisch ouderschap te maken, maar met mijn andere onderzoekslijn naar uh, homo jongeren en gender nonconformiteit. En in uh, de Verenigde Staten ben ik naar de APHA geweest. Dat is de American Public Health Association. En naar uh, de Columbia University in New York om daar samen met mijn uh, vroegere en eigenlijk misschien nog steeds wel mentor t- uh, Theo Zandvoort samen te werken. En in Engeland ben ik um, uh, geweest naar een uh, bijeenkomst om een uh, Europees consortium op te zetten. Samen met een aantal andere un- Europese universiteiten. Om te kijken naar um, uh, pesterijen uh, van ...scholieren rondom uh, seksualiteit of homoseksualiteit... ...of gendernonconformiteit.
1: Oké. Okay. Nou, interessant. interessant uh, De hele wereld over. Ja, ja. leuk hoor. <laughs> ja, mooi. Ik hoop niet dat je al te erg En
5: toen kwam, ik, hebt. toen kwam ik terug en toen zijn wij, wij volop bezig ja. met het e-mailen... ...met Monique samen en andere collega's. Een uh, hele leuke onze aanvraag samen ja. gedaan. Ja. Ja. Oh,
4: ja.
1: Ja. Ja. Leuk. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben, over jullie uh, samenwerking. Um, maar eerst wil ik even teruggaan naar het uh, begin... Uh, met de vraag, waar, wat zijn de meest gerapporteerde redenen van mensen voor, om, om, om eigen kinderen te krijgen? Waarom? Ja, dat is
5: een interessante en ook een hele leuke vraag. Um, wat we weten uit uh, onderzoek, uh, door, onder andere in Nederland door Frank van Baalen uitgevoerd... Uh, en door mijzelf bij uh, lesbische moeders terugkijkend op een periode waarin ze bezig waren met de uh, nou, redenen om kinderen uh, te krijgen... Zien we dat de meest voorkomende redenen zeg maar, heel erg individuele redenen zijn. Zoals het ouderschap, ik denk dat het ouderschap me gelukkig gaat maken. Ik vind het opvoeden van kinderen leuk. Dat soort dingen meer. Um, motieven um, met betrekking tot uh, ik doe het omdat andere mensen het van mij verwachten. Of ik, doe het, uh, ik wil graag kinderen krijgen uh, vanwege um, mijn oude dagvoorziening. Zeg maar dat, um, dat zijn redenen die niet meer of nauwelijks voorkomen in Nederland. Ja. En we zien, met betrekking tot die ouderschapsmotivaties... ...zien we eigenlijk geen verschillen uh, tussen twee moedergezinnen en vadermoedergezinnen. Waar we wel een verschil in zien is dat in twee moedergezinnen de twee vrouwen... uh, ...veel meer bezig zijn met van waarom wil ik nu eigenlijk ouder worden. Dus ze hebben er, ik zeg niet dat ze er... Ja, ze hebben er meer over nagedacht, omdat het natuurlijk vanzelfsprekend is. Omdat de de manieren om een kinderwens te realiseren... Uh, niet zo zelfsprekend of, zijn nee, als precies. bij vruchtbare heteroseksuele stellen. Ik denk dat als we deze vragen en de antwoorden van de vrouwen... zouden vergelijken op met antwoorden van um, heteroseksuele stellen... Uh, met onvruchtbaarheidsproblematiek, dat we ongeveer dezelfde vragen, antwoorden terug zouden krijgen... als bij uh, twee moedergezinnen.
4: Ik dacht dat, de reden, dat dat de reden was van ons bestaan. Namelijk een kinderen te krijgen... Nee, voortplanten is de reden van ons bestaan.
2: Dat lijkt me dat dus de je enige het goede reden vak van ons bestaan. Als je het op die de enige
4: de reden van ons bestaan is voortplanten.
1: Ja, dat wordt filosofisch filosofische.
3: Ja, ik helft. had liever niet dat je de, het gras voor mijn voeten gewoon kon Ja, Oké,
4: En dat geldt voor iedereen eigenlijk. Homoseksueel, heteroseksueel, ja. alleenstaand.
5: Ja, ja. ja. Maar dan nog is het voor de ene vanzelfsprekender om tot die stap te komen dan voor de, de ander. Uh, ik moet erbij zeggen, bij zeg, uh, Dan heb ik een soort van coming out hier aan tafel. Dat ik <laughs> zelf nooit een kinderwens heb gehad. Dus, uh, <laughs> okay. En
2: uiteindelijk dus ook geen kinderen gekregen? Uh, nee, precies. Ja. Ja. Maar wel een enorme carrière gemaakt.
5: Dat zijn jouw woorden. Oh ja. <laughs>
1: ja. Um, en, nou, we hadden het dus over dat de kinderwens... Um, uh, dus inderdaad toch dat, dat, dat homo's en lesbiennes er waarschijnlijk wat meer hebben over nagedacht, over, over het krijgen van kinderen. Beïnvloedt dat dan ook de opvoeding en de ontwikkeling van de ja, kinderen? Ja, dat,
5: dat zou een relatie zijn die je veronderstelt. Hè? Mensen zijn er meer mee bezig geweest en daardoor zijn ze misschien meer uh, emotioneel betrokken bij het kind dat ze hebben gekregen. Meer uh, bezorgd, hè? want ze hebben zoveel ervoor gedaan. Uh, Of stappen moeten ondernemen. En ik moet wel zeggen dat we, als de kinderen jong zijn, zien we daar, dus tussen de vier en de acht jaar oud zijn, zien we daar wel een aantal verschillen in. Dat dat de twee moedergezinnen, maar ook de heteroseksuele gezinnen. uh, die kinderen hebben gekregen met een KID-procedure, kunstmatige incinatie-, donorzaad- of IVF-procedure. meer emotioneel betrokken zijn en meer. Bezorgd zijn over de ontwikkeling van het kind. Een kind dan in intacte vader-moedergezin het geval is. Maar dat verschil zien we verdwijnen in de loop van de tijd dat de kinderen ouder worden.
2: Dus de, 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 de ouders die raken gewend aan het hebben van een kind en de oorspronkelijke
5: ja, dat, megadrang
2: ebt uh, een beetje weg?
5: Misschien niet zozeer de megadrang, maar de. de, de, de Toestanden die het heeft gekost, zeg maar, om een zwanger te te worden en het kind te krijgen. Ik bedoel, die emotionele lading daarvan, dat zie je zeg maar in de loop van de tijd, dat dat inderdaad uh, de aanpassing aan het gewone leven komt tot stand. Ja, precies. En hoe
1: is het dan voor het kind om in een bijzondere familiesamenstelling op te groeien, ...in vergelijking tot de traditionele gezinnen?
5: Ja, het is altijd de vraag van wat is een traditioneel gezin inmiddels in Nederland, hè? Mm-hmm. Daar houdt zich onder andere de Staatscommissie in Rijking Gezinsvormen mee bezig... ...die ingesteld is door de staatssecretaris Steven. Um, maar losgezien daarvan, uh, wat betekent voor de kinderen... Um, en dan kan ik alleen maar spreken over het onderzoek wat we hebben gedaan... ...onder uh, twee moedergezinnen met de kinderen... ...en vergelijking met vadermoedergezinnen met de kinderen. En dan nogmaals intacte, beide intacte gezinnen. Dus niet gekeken naar uh, gescheiden gezin, gezinnen. En wat we zien is als de kinderen uh, jong zijn, zeg maar in de, tot een puberteit... ...zien we dat ze niet verschillen in emotionele dan wel gedragsproblemen... ...van kinderen opgroeiend bij een vader en een moeder... Um, ze verschillen op één, in die leeftijdsgroep op één punt. En dat is dat ze um, als ze zo'n 12, 13 jaar oud zijn, dan zien we dat de kinderen bij twee moeders uh, hun toekomstige uh, heteroseksualiteit m- meer ter discussie... Of de toekomstige, zo formulier ik loos, het verkeerd. Wat ik wil zeggen is dat ze de hun eigen invulling van hun leven met een romantische dan wel uh, uh, levenspartner. Uh, zien zij minder vanzelfsprekend dat dat een heteroseksuele relatie is. En dat, dat is vanzelfsprekend, of vanzelfsprekend, bedoeld bedoel een logische verklaring, want ze zien niks anders om hen heen. Ik zeg daarbij niet dat ze later uh, een homoseksuele identiteit zullen ontwikkelen. Want als ze in de puberteit zijn, zien we daarop geen verschillen met kinderen die in de puberteit zijn en opgroeien bij een vader en moeder gezin. We zien bij, in de puberteit zien we echter wel een aantal Klein aantal verschillen. En dan heb ik het niet alleen over mijn onderzoek, maar ook van onderzoek in collega's in de Verenigde Staten en in Engeland. Um, namelijk dat de kinderen met twee moeders minder um, uh, agressieve probleemgedragingen vertonen dan de kinderen met een vader en een moeder. En dat is iets wat constant telkens terugkomt.
2: En is het dan ook zo dat kinderen met twee vaders meer agressieve uh, problemen rapporteren? Um,
5: het onderzoek naar uh, twee vadergezinnen staat nog echt in de kinderschoenen. Ja. Zijn er um, daar
2: zo weinig van dan dat het daarom is? Uh,
5: nee, dat is niet de reden. Ik denk wel dat er minder mannen, twee mannen g- vadergezinnen zijn... Um, dan de twee moedergezinnen. Een beetje een achterlopen uh, punt in de emancipatie... rondom um, uh, gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht. Ik heb zelf een kleine pilotstudie gedaan... Uh, waarbij twee vadergezinnen uh, met kinderen tussen de vier en de twaalf jaar oud... Uh, vergeleken werden met uh, vadermoedergezinnen, Maar ik moet wel bij zeggen dat uh, de twee vadergezinnen was, waren gezinnen... Uh, de gezinsvorm die in Nederland op dit moment nog het meeste voorkomt... als we het over deze groep hebben, namelijk um, de roze-co-oudergezinnen. Roze, uh, dus vaders die samen met twee moeders... Uh, kinderen opvoeden
6: oh, wow.
5: en kinderen gekregen hebben. Ook omdat de mogelijkheid rondom draagmoederschap, wat we net hebben besproken, een hele moeilijke optie is in Nederland. En ook het adopteren van kinderen, uh, zeg maar de Paul de Leeuw en die andere man? Peter van der Vorst, Constructie, um, uh, ook een ingewik- meer ingewikkeldere uh, situatie is. Maar los daarvan allemaal uh, zien we in die pilotstudie dat op psychosociaal Welbevinden, uh, zowel um, uh, internaliserende probleemgedragingen zoals teruggetrokkenheid of.. Um uh, zeg maar minder zelfwaardering hebben. En als externaliserend probleem, dus uh, pro, uh, agressieve gedraging. Kinderen niet verschillen, jongens of meisjes, maakt niks uit. met de kinderen uit uh, vader-moedergezinnen. Uh,
2: dus, dus even kort bij elkaar. Bij, bij twee moeders worden ze minder agressief dan bij traditionele man-vrouw ouders. Als, als maar de bij kinderen in vaders, de. Komt wacht, niet? ja.
5: Die, maar die hebben dat minder agressieve gedrag zien. Yes. Dus uh, tijdens de puberteit zijn de kinderen ja. in de puberteitleeftijd... En bij die anderen zijn de Kinderen uh, nog uh, jonger, jonger, zeg maar. Hè? Okay, ja. uh, daarbij moet ik wel zeggen, want nu, we gaan wel over... Ik heb heel toevallig gisteravond weer contact gehad met mijn collega in de Verenigde Staten. Dat is een Annette Kertvel. En zij is meer dan 25 jaar geleden begonnen met een onderzoek naar twee moedergezinnen. Het waren de moeders zwanger. En zij heeft constant die uh, gezinnen gevolgd. Inmiddels zitten we in de, midden in de dataverzameling van de zesde weef, zoals we dat noemen. De kinderen zijn, de kinderen zijn nu 25 jaar oud. Wow. Dus Maar over... 2017 is de data pas binnen, is alles pas weer binnen, dus dan kan ik er pas iets over vertellen. Ja. Oh, wat Spannend. vet zo goed. Ja, uh, ja, ja. ja, 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 ja het is echt, echt um, heel unie- en ook heel bijzonder om bij dat onderzoek betrokken te zijn. Ja, ja, ja.
1: ja. ja en um, dat verschil in, in um, de agressiviteit van de puberteitskinderen bij, bij vrouw, twee moedergezinnen en heteroseksuele gezinnen. Wordt dat verklaard door het ontbreken van een vader dan? Of ja, dat
5: zou, dat zou een verklaring kunnen zijn. Ik bedoel, uh, um, maar dan weten we eigenlijk nog te weinig vanaf. Want het is alleen opmerkelijk dat dat punt telkens terugkomt. Maar ja.
3: ja. er zit natuurlijk ook verschil tussen natuurlijke kinderen en adoptiekinderen. Want ja. ja. Ik hebben Paul al die ja. heeft geen eigen ja. kinderen, die heeft adoptiekinderen. Ja. Ja.
5: Nee, dit gaat alleen maar over kinderen, dus wat we net noemden als uh, onderzoeksresultaat, dat gaat alleen maar over gezinnen, twee moedergezinnen waarbij de kinderen in de relatie geboren zijn. Ja.
1: Ja. En wat is de rol van de vader dan nog in de... Ik zag de dat de we net opvloed. nog maar één
5: minuut hadden, twee. dus twee, oké.
2: Okay. Oh ja, dit is We lijken korter stellen, is het, dat is een ja of nee vraag, is het, is het nodig voor kinderen om een vaderfiguur dan wel een moederfiguur te hebben? Een
5: ja of nee antwoord? Dat is een ja of nee,
2: dat is een gesloten vraag in principe.
5: Nee, het is te ingewikkeld om daar een ja of nee antwoord op te geven.
1: Ja, goed. Dan um, kunnen we dus eigenlijk concluderen dat... Um, dat nou ja, dat, die, dat de nieuwe familiesamenstellingen in ieder geval eigenlijk, bij, nou, eigenlijk niet in ieder geval van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling. Ja, precies, het zoals
5: we, zover als we nu weten, inderdaad, um, is dat de conclusie. Ja, ja.
1: ja mooi. Um, dat, gaat, dat is nu tijd voor de column van André Kloekoen. André, take it away.
3: Dat is goed. <coughs> Een recent biochemisch onderzoek heeft aangetoond dat elke verslaving. Of deze nu aan heroïne, alcohol, fruitmachines of een medemens is te wijten, voortkomt uit een behoefte aan endorfinen in het bloed. Deze bewering kan worden gestaafd met een citaat uit een interview met de schrijver en probleemdrinker August Willemsen. Ik citeer, je voelt je ellendig, neemt een glas en het lichaam komt weer tot rust dan verspreidt zich een groot welbehagen door het lijf... en je voelt je warm en veilig, zo alleen in het huis en het kleine wereldje, de cirkel onder de lamp. De psychiaters zullen wel aankomen met de warme moederschoot en zo. Misschien is dat waar, maar de periode van welbehagen worden korter, de uitputting erger en het ongerief groter. citaat. Wordt dit vergeleken met een van de zeven strofen van het gedicht Als ik mijn Anna mag kussen... Van de 17e-eeuwse dichter Thomas Arons, ik citeer, Haar aanschijn mij een hemel, hemel strekt, Haar oogjes zijn mij zonnestralen, Ach, als zij mij dat licht onttrekt, verdwijn ik in een nacht van kwalen. Einde citaat, dan laat ik de parallel tussen de effecten van drankgebruik en liefde niets aan duidelijkheid te wensen over. Hier moeten dezelfde chemische processen aan ten grondslag liggen. In beide gevallen doet zich met ijzeren regelmatig periodieke opeenvolging van euforie en kater voor. In beide gevallen is het obsessief nagestreefde welbehagen afhankelijk van iets of iemand anders. De warme moederschoot speelt in beide gevallen een centrale rol. En zowel bij Willemsen als bij Arons vormt de woordkunst een uitlaatklep voor de te hoog opgelopen spanning. Na het vaststellen van de overeenkomst tussen de chemie van de liefdesroes en het gebruik van allerlei drugs... Ligt de verklaring van het waarom min of meer voor de hand? Als we er tenminste vanuit mogen gaan dat liefde, seksualiteit en voortplantingsdrift in elkaars verlengde liggen. Immers, niemand die alleen zijn gezonde verstand gebruikt, zal uit vrije wil het eigen bestaan zonder meer opgeven voor het grootbrengen van een of meer alles eis om de telgen. Die daarna weer hetzelfde doen. En het ligt voor de hand dat weldenkende mensen vinden dat het leven er uitsluitend voor bedoeld is om door de bezitter zelf zo optimaal mogelijk te worden genoten. Om nu mensen toch zover te krijgen dat ze zich over de grootste bezwaren heen zetten en zich in dienst stellen van het voortbestaan van een soort moet daardoor moeder natuur naar het grofst denkbare middel worden gegrepen... en dat is de verslaving aan endorfine. In voorkomende gevallen worden er daarom door verschillende klieren... spontane chemische stoffen afgescheiden... die mensen de redelijke controle over zichzelf geheel doen verliezen. De sterren slaan in de ooglenzen en de blik wordt dermate wazig en vertroebeld... dat zelfs de saaiste en meest onappetitelijke schepselen... een grote raadselachtigheid en onaardse schoonheid lijken te vertonen waardoor zich veranderen in voorwerpen van vurig verlangen. Het spierstelsel is nog slechts tot enkele gerichte bewegingen in staat, en wel met zo'n heftige aandrang dat er ook niets anders meer mogelijk is. Het merkwaardige schouwspel dat zich vervolgens voltrekt, is in de eerste eeuw voor Christus al beeldend beschreven door de epicurist en dichter Lucretius. Ik citeer. Dan knelt zich lichaam aan lichaam, hun speeksel vermengt zich, tand klemt op tand en de ene mond heigt op de andere oog. Wanhoop, losgeuren kunnen zij niet van het lichaam. Er binnen gaan dringen, opgaan met lichaam en al erin kunnen zij ook al niet. ofschoon zij het zozeer lijken te willen en waar ze ook voor kampen. Zo gretig hangen ze samen in de boeien van Venus. Totdat hun leden, zwak door het woeden der welust geworden, verkleinen. Einde citaat. Als deze hele geschiedenis de rug is, verraadt de vage glimlach en de glazige blik... dat er zij het voor zeer korte tijd sprake moet zijn van grote voldoening en gelukzaligheid. Althans, een vermoeden daarvan. Ik citeer. Nogmaals beproeven zij dat te verkrijgen, en na zijn verlangen. Doch voor die kwade remedie te vinden, vermogen zij niet, einde citaat. Dan schreef Lucretius, gevoelens ter honger en dorst kunnen bestreden worden met eten en drinken... maar de amoureuze begeerte is in wezen onverzadigbaar... Ik citeer, spijzen en drank worden opgenomen in het lichaam en daar ze daarin bepaalde plaatsen bezetten, wordt ook het verlangen makkelijk voldaan naar dranken en spijs. Van een menselijk wezen drinkt echter niets in het lichaam van te genieten, behalve het nietige beeld van een liefelijk gezicht en een schone gelaatskleur. Welke armzalige troost nog vaak door de winden verwaaid wordt, einde citaat. Zonder de aan heroïne- gebruik herinnerende euforische verschijnselen zou geen mens nog serieus in overweging nemen zich voor te planten of tenminste het noodzakelijke gedrag daartoe vertonen. Zelfs de ziekmakende ontwenningsverschijnselen in het geval van een verstoorde junk dealer relatie kunnen hem er niet houden het steeds weer opnieuw te proberen.
0: Streets and into my head. When I was fumbling through your dresser drawer, forgot what I was looking for. Try to guide me in the right direction, making you so all this time.
1: Goedemiddag. Um, nou, ja. morgen nog. <laughs> U hoorde uh, Muscat Out van Mero5. Um, dat is nu tijd voor het, uh, voor het eindgesprek. Het laatste gesprek uh, samen met Monique Mochtaar en Henny Bos. Um, ja, Jullie gaan samen onderzoek doen, hè? Ja, klopt. Dat ja. wil zeggen, jullie ja. hebben samen een, uh, een subsidieaanvraag gedaan.
5: Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
2: Daar moet je aardig wat voor schrijven. Wat gaan jullie onderzoeken?
5: Zal ik of... Nou, ik vertel ik... je. Oké, okay, ja. ja. Monique um, vertelde net al dat uh, in Nederland we de, het beleid hebben... dat kinderen die uh, met uh, kunstmatige inseminatie donorzaad zijn uh, geboren... dat uh, sinds 2004 is het... hebben we alleen maar de situatie dat we uh, bekende donoren hebben. Dat wil zeggen dat op verzoek van het kind... Als het kind 16 of 18 is... Bij 12 jaar kan, kan het kind al wat gegevens krijgen. Ja. Dus een, een donor
4: schrijft een soort paspoort over zichzelf. En wat voor type die is, waarom die zaaddonor is geworden. Gewoon wat ja, wetenswaardigheden over hemzelf. Dit kan een kind uh, verkrijgen via, bij de stichting uh, wet donorgegevens. En uh, als het kind 16 is geworden, dan heeft hij ook recht op uh, uh, ja. naam en toenaam. ...en uh, andere identificerende gegevens, zodat er ook een ontmoeting mogelijk is.
5: Minstens recht op één ontmoeting, heb ik al begrepen. Ja, ja. Ja, ja, En, nou ja, ja, bedoel, v- uh, 2004 is die wet uh, uh, veranderd, want v- daarvoor was het wel mogelijk om uh, anonieme donoren gebruik te maken. Dus het, uh, mens, men verwacht dat veel kinderen nu gaan vragen naar een ontmoeting dan wel uh, andere gegevens van de, van de donor. Er zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. De de ouders, uh, dus de ouders die het kind hebben opgevoed, het kind zelf, de donoren, misschien ook nog uh, het gezin van de de donor. En het vermoeden is dat mensen daar toch wel enige uh, behoefte aan hebben om daarin ondersteund te worden. En dat gaan wij uh, onderzoeken.
1: Wat gaan jullie dan precies onderzoeken?
5: Kijken in welke mate mensen behoefte hebben om ondersteund te worden bij dat hele proces. En ook kijken uh, wat voor ondersteuning we dan uh, aan mensen kunnen geven.
2: Wat voor onderzoekers gaan jullie onderzoeken? Ik bedoel, jij bent pedagoog en uh, jij bent uh, gynaecoloog. Heb je nog meer mensen die
5: meedoen? Ja, er zit een heel team omheen, zeg maar, vanuit uh, mensen die vanuit een sociaal-wetenschappelijke achtergrond naar deze problematiek kijken, als vanuit een medische counseling uh, problematiek of achtergrond naar de de, betrokken zijn bij dit onderzoek. Oef. Ouders die, ouders die um,
4: um, zwanger moeten worden via een donorinseminatie... Um, die worstelen wel met uh, van hoe vertel ik het aan mijn kind? Wanneer? Hoe oud moet het kind zijn? Um, doe ik dat dan vroeg of laat, zodat hij het kan begrijpen? Hij of zij het kan begrijpen. En hoe zal mijn kind reageren? Zal hij me afstoten? Gaat hij niet meer van me houden? Gaat hij op zoek naar zijn eigen vader? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die... Die spelen bij de wensouders. En dan is het toch wel heel fijn als je daar begeleiding bij hebt. Of counseling. En ja, hoe vul je die counseling in? Wat, 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 Wat is er precies... Was, welke behoefte leeft er precies ja. bij die wensenouders?
2: Maar natuurlijk ook bij de donoren. En ook bij, bij de donoren, donoren, ja. Ja, ja want uh, nu er geen uh, uh, anonieme do- donatie meer mogelijk is... Ja. Is, de, is de donatie, misschien, de ook misschien heel erg afgenomen?
4: Ja, dus je, we hebben wel een afname gezien in het aantal uh, spermabanken... Sinds, uh, 2000, uh, sinds die wet er kwam. Er um, zijn er nu, meen ik, acht over... Uh, acht donaties? Acht spermabanken. Oh. En voorheen maakten dubbele. Um, maar het aantal donoren is ook afgenomen. Maar niet zozeer als we gevreesd hadden. Uh, er zijn toch wel regelmatig donoren die zich aanmelden. Um, ja, We hebben altijd weer donoren nodig. Dus misschien kan ik een beetje reclame maken ervoor. Ja, hoor. ja, je hoort wel eens aan. verhalen ja. dat je er geld
2: voor krijgt. Klopt dat? Je mag uh,
4: handelen in, in meten is absoluut verboden in Nederland. Je kunt wel reiskostenvergoeding krijgen... Um, maar je, mag, je krijgt geen geld ervoor. Nee.
1: Nou, dan, uh, dan zijn we aan het einde gekomen. Dank u wel. Ik hoop dat jullie aanvraag uh, in vervulling gaat. Dat hopen um, wij ook. <laughs> het lijkt mij een, een vraag die, die beantwoord moet worden. Uh, zeker, zeker ook uh, voor de gezondheid dus van, uh, van iedereen. en Zeker ook van het kind die op die manier is verwekt. Um, dus dat, uh, dat lijkt me belangrijk. Dus ik hoop het, dat dat gaat gebeuren. Um, volgende week gaat Evelien het hebben over de consument 1.0 en 2.0. Ik dank hierbij mijn co-host Sterren en de gasten. Monique Mochtaar, genie Bos. Dank je wel. Um, Tim deed de techniek. Dit keer Tim. Goed gedaan, jongen. Um, we zonden uit vanuit de openbare bibliotheek naar Amsterdam. Mocht u een keer live willen komen kijken, kan dat. Bij onze studiotafel op de eerste etage staat een kleine tribune. Als u geluk heeft, krijgt u ook nog een kopje koffie. Ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Zoek dan op Radio Swammerdam. Fragmenten van deze uitzending kunnen later vandaag worden teruggeluisterd op de website van Amsterdam FM. Graag tot volgende week en nog een fijne, vruchtbare zondag gewenst.